0: 之后的几年中，我和加德纳就社会心理学研究和理论进行过许多次激烈的交流和争论。一次，他声称所罗门·阿西的从众实验是这个学科领域最重要的实验。我说：“胡扯！这个实验没有任何理论支撑，又没有对照组，它只不过说明了人们比我们想象的更加容易从众。”费斯廷格和卡尔史密斯的撒谎实验才是真的意义重大，既有理论依据，又与人们的直觉相悖，改变了整个社会心理学。谁会猜到为1美元撒谎的人会比为20美元撒谎的人更容易相信那个谎言是真的？几番争论之后，加德纳邀请我担任《社会心理学手册》第二版的合编者。由于我总是把这部书当作社会心理学的圣经，所以这个邀请对我而言不啻编撰新版的圣经。这部手册囊括了全世界最著名的社会心理学家的最新见解、研究和理论。我一口答应下来，认为和加德纳一起工作将使我获益匪浅。事实上，也确实如此。几周后的一天。我还沉浸在成为该书主编之一的喜悦中。加德纳提议让我撰写其中一章，这次我表示了异议。我的确可以就其中几个领域写出精彩的一章内容，但作为主编，我希望聘请最好的学者分别负责每一章的撰写，而我并不是最佳人选。你来写一张有关实验方法的怎么样？他问道。我又不是方法学家，我说。但你在哈佛教过研究方法的研讨课，没错，但那几乎是一门实践课程。我只是帮学生找到最合适的研究方法，检验特定的假设。这正是社会心理学手册所需要的内容，加德纳说。你只需好好分析一下自己做过的实验，尽量把你丰富的隐性知识用明晰的语言表述出来。让人们明白你为什么会那样去做实验，但要教如何做实验，老师必须让学生自己动手做，光看书是学不会的。我抗议道：“教实验方法的老师和学生之间，在很大程度上是师徒关系，就像你必须跟某人学艺，才能成为一名出色的主厨，光是看烹饪书是无法当大厨的。这个道理可能更适用于社会心理学。”标准化的实验程序是不存在的，几乎每个新假设都需要设计新的实验程序进行检验。比如，我们不可能用入门考验的实验程序来检验费斯廷格关于撒谎与报酬的假设。我们经常摸着石头过河，这种研究方法固然令人激动，但没人能写出一张如何做社会心理学实验作为学生的启蒙指导。别那么死板，加德纳说：“以前没人尝试过的领域，你正好可以做出开创性的贡献。我并不是要用你的书稿取代资深实验学家手把手的指导，而是把它作为初学者的一个帮手。为什么不试一试呢？如果写完后觉得不满意，作为主编的你完全可以弃之不用。虽然我并没有被他完全说服，但还是决定。”动笔试试。不过不是我一个人来写，我聘请了自己最得力的学生梅里尔·卡尔·史密斯跟我合作。他面对这一挑战显得更加兴奋。像加德纳建议的那样，我们先分析了自己做过的实验，将每一项实验从设计到实施程序每个阶段中我们的想法和思路用清晰的语言表述出来。我们发现。写一本没有现成菜谱的烹饪书实属不易。我们先着手回应那时批评实验社会心理学的主要观点：在实验室环境里进行的实验研究是非现实的研究。对此，我和梅里尔提出了一个相当重要的问题：现实主义是什么？通过回答这个问题，我们明确阐述了世俗现实主义。与实验现实主义之间的差异。一些批评者认为，斯坦利·米尔格拉姆的服从实验是非现实的研究。毕竟，在现实生活中，我们被要求连续电击一位无辜陌生人的概率很小。但这类批评忽视了关键的一点：按照实验现实主义的标准，整个实验程序对被试者而言就是在参与真实的事件，期间。他们的喜怒哀乐都是发自内心的。我和梅里尔由此得出结论：世俗现实主义在一些情境下的确是必须的。如果要让人们阅读你放在假报纸里的一则消息，那么你用的报纸最好看上去像真正出版的报纸一样。但通常来说，只要实验室里发生的事情在被试者眼里是真实的。世俗现实主义就不重要了。接着，我和梅里尔着手研究建构高影响实验的基本要素。我们明确指出，实验面临的最重要的挑战，就是要确定一个自己最感兴趣的概念性变量，也就是明确你想弄清楚的东西，然后将它转化成一套可以操作的实证步骤。困难在于，你必须始终保持严谨的科学态度，不能丢掉假设中的核心概念和观点。实际操作比我们说的更加困难。很多时候，重要论题在被严格的操作化成一连串的实验事件后，反而缩减成无足轻重或过于简化的论题了。下一个问题是如何测量实验者的干预效果？社会心理学最常用的测量方法是量表测量，通常在访谈时使用。例如，在入门考验实验中，我们要求被试者自我评定对所加入小组的喜爱程度。在撒谎实验中，梅里尔请被试者自我评定对往托盘里装线轴这一乏味工作的喜爱程度。这类测量最容易操作，通常是获得信息的唯一可行方法。但实验者不能忘记，量表只是行为的替代品，应该尽可能的观察人们的实际行动，而不是询问他们的想法和感觉。在禁玩玩具实验中，如果想知道我们的警告是否减弱了禁玩玩具对儿童的吸引力，最好是观察儿童是否抵挡住了禁玩玩具的诱惑，而不是让他们告诉我们自己对禁玩玩具的喜爱程度。这就是乔纳森·弗里德曼的复制实验比我们的原创实验更为完善的地方。他使用了行为反应测量，通过观察儿童的实际行动来得出结论。撰写完这张内容以后，我和梅里尔的实验技能都更上了一层楼。我们不仅正视了实验室研究的利弊，而且对于我们自己抛出的几个问题，得出了创造性的解决办法。比如，行为反应测量固然理想，若牵涉伦理问题或实际操作困难时该怎么办？有没有比我们熟悉的量表测量更好的替代方法？我和梅丽尔研究出了一个折中的测量方法，称为拟行为测量。假设你想研究观看描写美国都市饥民的伤感电影是否会增加人们的利他动机和行为。放电影很容易，但接下来几周你要追踪这批观众，看他们是否更加乐于助人。这并非易事。不过，你可以询问被试者是否愿意签署一份正式协议，承诺践行一个具体的利他行为，比如到政绩所从事志愿工作。当然，获得某人的你行为承诺，并不等于看见他真的去了政绩所。但这么做得出的结论，远比只是让人们自我评定对平民和政绩所的看法要可靠多了。最后，我们认真研究了实验后的访谈，即如何对被试者坦诚实验的真实意图。很多社会心理学实验都需要向被试者掩饰真实目的。我和梅里尔认为，实验者必须把实验的来龙去脉。原原本本地告诉被试者，并解释我们掩饰真实意图的原因。完全坦白是我们和被试者之间隐形合约的关键条款。当然，没人知道自己被愚弄后会开心，所以坦白实验真实意图也讲求机敏和策略性，否则被试者会认为自己是容易上当受骗的傻瓜。实验者可以解释说。实验情境经过精心设计，具有以假乱真的效果。被试者的反应行为很正常，也合乎情理。然后，我们要解释实验目的，即为什么必须要采取欺骗手段。我们希望通过这一手段了解人性的什么特点。总之，我们要确保每位被试者离开实验室时都带着一颗完好无损的自尊心。至少跟他刚进屋时没有差别。如果被试者能在参加实验后有所收获，那就更好了。实验结束后，我与被试者闲聊的时间几乎跟做实验的时间一样多。在哈佛时，我过去的导师戴维·麦克莱兰有一次告诉我，他毕生只做过一次社会心理学实验，还是他在耶鲁读研究生的时候。当时他正通过单向镜观察一位年轻男子，没想到那人突然站起来，拉开裤子拉链，显然是在寻找疹子或者擦伤什么的。我问麦克莱兰，他向被试者说明真实的实验程序时是如何处理这件事情的。我没有跟他提，他说，否则我俩都会很尴尬。我咂咂嘴说道。据实以告是行规，不能破例。被试者要是知道镜子是单面的，他会羞得无地自容。实验者告知被试者所发生的事情时，要采用温和的方式，而就你的案例，也许还要以幽默的方式说明真相。不久后，我和梅丽尔完成了这一章的撰写工作。我自己从社会心理学手册主编的角度也认可了他。出乎意料的是，内容恰好符合加德纳原先对我们的要求。通过将我们的隐性知识转化为显性知识，我们写出的文本汇集社会心理学研究生长达50年。社会心理学手册的研究方法章节最新版修订于2010年。与我合作的是梅里尔的儿子凯文·卡尔史密斯。我和梅里尔撰写第一版时，凯文还是个蹒跚学步的小孩子。整件事情颇具讽刺意味，但我承认自己甘之如饴。一开始拼命拒绝，认为自己无法完成的书稿，最终却成为我对社会心理学最久远的贡献之一。就像我祖母常说的一句话。真想不到， 1964年，加德纳离开明尼苏达大学，到德州大学奥斯汀分校担任心理学系主任，立志要把他办成美国实力最强的心理学系之一。一年后，他力劝我过去主管社会心理学专业。我在明尼苏达才待了三年半，不太愿意离开。不过，我所有的研究生都已经找到了好工作。手上也没有其他正在带的研究生。我同薇拉商量，她说去留皆可。一方面，她在明尼阿波利斯交了很多朋友，也不想再次搬家；可另一方面，作为四个孩子的母亲，她觉得这里的冬天特别难挨，冷的刺骨又特别漫长。孩子们看到窗外一片阳光灿烂，就吵嚷着要出去玩。而十分钟后就冻成了冰棍，又闹着要回家。只要想象一下，给一个孩子穿上雪地装和雪靴，戴上帽子和手套，再脱下来所花费的时间，再乘以四，你就会多少了解薇拉的难处了。所以，他把决定权交给了我。我相信，任何一个理性的人都会选择原地不动。我喜爱明尼苏达大,大学心理学系的一切，也根本不想搬家。即使我想离开德州，也不是心仪之地。我不得不承认自己对这个州抱有成见。德州在我印象中是一片荒蛮之地。1963年，肯尼迪总统在达拉斯遇刺的事件更加强化了这一印象。但最终，我的理性判断和对德州的偏见。通通输给了我和加德纳之间的友情。我们搬到了德州。